0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalamualaikum warahmatullahi Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gafirahu Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min shayati amalina Man yahdillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha illa wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim wa barik muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Puji syukur selalu dan senantiasa kepada Allah Rabbul Jalal Atas segala limpahan rindu dan kasih sayangnya kepada kita Dimana rindu dan kasih sayangnya melebihi sang bayi yang merindukan air susu dari uminya Dialah Allah yang selalu mencurahkan perhatian Diminta ataupun tidak diminta Rizki tetap mengalir Rahmat terus tercuranan melimpah kepada seluruh makhluk-makhluk dan hamba-hambanya Alhamdulillah di sore hari ini Allah merencanakan menetapkan pertemuan kita di tempat ini. Semoga kita bertemu di tempat ini seperti sedang berada di depan-depan Surga Allah Subhanahu Wa Taala. Salam terin salawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin tabiin dan pada akhirnya sampai kepada kita semua. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah ta'ala pada kesempatan ini saya menyampaikan ribuan terima kasih kepada pondok pesantren ini yang telah memberikan kesempatan untuk saya bisa bersilaturahmi dengan jamaah semuanya. Semoga kesempatan ini menjadi kebaikan kita untuk terus dalam rangka di akhir kehidupan kelak nanti. Kita seperti ini di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, tadi Ustadz Saiful tidak memperkenalkan nama saya. Sekarang saya memperkenalkan nama saya. Sekaligus asal saya. Saya ini orang irian asli. Kebetulan kena sampo dan sabun sehingga sedikit terang. hari ini saya pakai baju warna merah putih karena ada orang bilang Ustadz itu anti NKRI anti Pancasila anti tunggal Tunggalita jadi saya tidak usah bicara saya pakai baju ini orang sudah tahu NKRI dulu tahun 78 saya hijrah dari kampung saya di Fakfak -fak, menuju Makassar Waktu itu rambut saya kayak pohon beringin sudah hitam-hitam keling keribu pula Hai tiba di pelabuhan Makassar saya bertemu dengan saudara-saudara saya di pelabuhan Makassar saya menyapa mereka dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak ada satupun yang mau membalas salam saya sebagian orang di pelabuhan mengatakan Masa orang Islam rambutnya kayak begini Bagi saya tidak apa-apa Saya dari pelabuhan menuju ke tempat kos Di saat menjelang sholat subuh saya menuju ke masjid Di perjalanan menuju ke masjid saya ketemu dan berjumpa dengan ketua DKM masjid Beliau lihat rambut saya, warna kulit saya langsung beliau tanya Kamu dari mana? Saya jawab saya dari Irian Ketika saya jawab, saya dari Irian, Ketua DKM mempercepat langkah meninggalkan saya di tempat itu. Terlebih dahulu ke masjid, setiba jadi masjid, Ketua DKM menyuruh kedua pemuda untuk mengawasi saya saat berwudu, salat sunat sampai sholat berjamaah. Itu tidak saja terjadi di waktu subuh, salat duhur pun saya diawasi, salat asar, salat maghrib, salat isya pun saya diawasi. Begitu saya kembali dari masjid menuju ke tempat kos sedang makan malam datang ketua RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua RT di wilayah ini. Saya jawab, "Mohon maaf, saya belum lapor ini. Malam ini saya disuruh ketua DKM bawa Al-Qur'an." agar Anda baca supaya saya kasih tahu ke seluruh pengurus bahwa itu muslim. Karena kehadiran Anda di kompleks ini, semua warga resah, gelisah. Saya bilang, Pak RT, minta maaf, saya sedang makan malam, saya selesaikan makan malam saya dulu. Selesai makan malam, saya datang, saya bilang sama Ketua RT, kalau saya baca di sini hanya Ketua RT yang tahu, orang maskin tidak percaya supaya bisa masyarakat warga di sini tahu sebaiknya saya memimpin sholat subuh saja besok pagi tetapi sebelum saya memimpin sholat subuh saya minta tolong PRT baca terlebih dahulu Alhamdulillah ketua RT saya ternyata tidak bisa baca Quran Alhamdulillah besok subuh saya langsung memimpin sholat subuh dan menjadi seluruh keluarga di sana. Yang menjadi masalah adalah ketika saya ke kampus, saya kebetulan duduk di tengah bagian depan. Ternyata di ruangan itu semua orang gagah, ganteng, cantik, sayalah yang mengotori ruangan itu. Sebelum mata kuliah agama Islam dimulai, dosen mata kuliah agama Islam dia masuk menyampaikan pengumuman setelah menyampaikan salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang merasa tidak beragama Islam silakan keluar karena hari ini adalah mata kuliah agama Islam saya tidak mungkin keluar tiba-tiba dosen berdiri dan mengusir saya dari ruangan itu keluar, kamu kan dari irian kan Saya baru tahu itu adalah saya. Saya tidak keluar, saya maju ke depan kelas, saya bilang sama dosen. Sebelum saya keluar dari ruangan ini, saya minta tolong Pak dosen dan teman-teman mahasiswa menjawab tiga pertanyaan saya. Apakah agama Islam itu hanya untuk orang Arab dan orang Bugis Makassar saja? Atau keagama Islam itu rahmat untuk seluruh alam semesta? Pertanyaan kedua, Siapakah sahabat Nabi rambutnya keriting badannya hitam keling suaranya merdu Yang ketiga saya minta tolong Pak dosen tolong bawa Quran keliling kami dalam ruangan ini Saya ingin mendengar saudari saya yang cantik dan saudara saya yang ganteng membaca Al-Quran baru saya keluar Dosen tidak menjawab pertanyaan pertama dan kedua Tapi langsung membawa Quran dimulai dari bangku urutan paling belakang sampai ke depan dimulai dari samping kanan saya. Begitu sampai di teman di samping kanan saya dia baca Al-Quran selesai. Dosen mengambil Al-Quran melewati muka saya dan menyerahkan kepada teman di samping kiri saya. Dalam hati saya beginilah nasib rambut keriting. Saya bersabar sampai urutan 45 46 saya berdiri menuju dosen dan merampas Alquran dengan urutan 47 subhanallah begitu saya buka Alquran secara acak-acakan surat yang diperlihatkan oleh Allah untuk saya baca waktu adalah surat al hasyr yang artinya pengusiran saya baca tiga ayat terakhir selesai dosen mengatakan dari 47 mahasiswa yang mengikuti mata kuliah agama Islam waktu itu Hanya ada tujuh mahasiswa saja yang bisa membaca Al-Quran secara baik dan benar. Menurut dosen. Dari tujuh mahasiswa itu salah satunya adalah pemilik hitam keling rambut kayak pohon beringin itu. Akhirnya saya mulai memberanikan diri maju ke depan kelas. Saya bilang sama dosen, apakah masih ada mat waktu sisa jam mata kuliah agama Islam? Kalau masih ada saya mau bicara di ruangan ini. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan dan saya ceramah di ruangan itu. Alquranul Karim al-hodawal Alquran itu sesungguhnya adalah literatur yang sempurna dari Allah tabaraka wa taala dijadikan mujjat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan utama untuk mencerdaskan orang-orang di bumi agar mereka mampu membedakan mana yang halal mana yang haram. Dan tujuan yang kedua adalah mencer, mencerahkan penduduk bumi untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Hari ini mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Studi Pembangunan hanya ada tujuh mahasiswa yang membaca Al-Quran. Saya tidak yakin kita akan bangun Indonesia menuju Tayyibatun Warabun Gafur. Karena nanti kita belajar bicara kalkulus, logaritma, matematika, statistik. Sementara huda, limnas tidak bisa dibaca oleh orang-orang intelektual. Allah tidak pernah berfirman bahwa orang Arab yang paling keren. Allah juga tidak berfirman bahwa orang Irian yang paling keren. Allah hanya berfirman orang yang paling keren adalah mereka memiliki bendera innakum akramakum inna Allahi Bagaimana mungkin kita akan mencapai innakum akramakum indallahi atqakum kalau al Karim hudalinnas tidak bisa dibaca oleh masyarakat intelektual? saya ceramah kurang lebih satu setengah jam dosen mengatakan Alhamdulillah mata kuliah agama Islam kita sudah diajarkan dosen dari Irian untuk itu Fadlan hari ini anda lulus, -lulus dengan nilai A Alhamdulillah saya dapat kuliah belum kuliah sudah dapat nilai A dan saya cepat-cepat sebelum keluar Saya menyampaikan kepada teman-teman saya di ruangan bahwa dosen tidak salah, mahasiswa tidak salah, masyarakat di pelabuhan Makassar tidak salah, di tempat kos saya tidak salah, karena opini sudah terlanjur dibuat di seluruh tanah air Indonesia, bahwa cerita pulau ini pasti orangnya tidak beragama Islam. Apalagi untuk orang di Jogja, tiap tahun orang ribut di Jogja, mahasiswa yang datang dari Irian bukan belajar, demo, berkelahi, lempar, itu yang menjadi opini sehingga orang meragukan saya duduk di sini. Tapi perlu diketahui oleh kita semua bahwa ini adalah negeri muslim. Dari agama-agama yang ada di pulau sana, agama yang pertama dan agama yang tertua adalah agama Islam. Sultan Malikul Saleh dari Samudra Pasai melakukan mengutus dai-nya melakukan perjalanan dakwah ke Kedah di Malaysia, Suluk Filipina, terus mereka melanjutkan perjalanan dakwah sampai di Tidore dan dari Tidore mereka masuk ke Irian pada tanggal 17 Juli 1214 Masehi. Mereka bertemu dengan kepala suku yang bernama Kris Kris. Mereka berdakwah dan menyampaikan pesan dakwah dengan dua kalimat syahadat. Jika kamu mau hidup makmur, sejahtera, bahagia, kamu harus kenal Alif Lam Lam Ha Mim Ha Mim Dal. Alif Lam Lam Ha adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Mim Ha Mim Dal adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak saja agama Islam pertama kali masuk ke pulau sana, tahun 1517 Masehi Ibnu Batuta melakukan perjalanan dunia dan juga sampai di Maroko. Sementara agama Kristen baru masuk ke Irian pada tanggal 5 Februari 1855 dan yang membawa agama Kristen bukan pendeta, bukan pastor, orang Islam. Sultan Tidorela yang mengantar agama Kristen masuk ke Irian pada tanggal 5 Februari 1855 di Mansinam Manokwari sehingga orang-orang di Manokwari menyebut Manokwari kota Injil karena dasar cerita ini. Agama Katolik baru masuk ke Irian pada tanggal 14 Maret 1930. Jauh sebelumnya sudah ada agama Islam di sana. Tapi sejarah ini pun dihilangkan, tidak diperdengarkan, tidak diwartakan, tidak disiarkan kepada Indonesia Tengah, Indonesia Timur, dan Indonesia Tengah, bahkan Indonesia Barat dan masyarakat dunia. Situs-situs sejarah Islam pun dihilangkan. Di sana ada 12 kerajaan Islam. rambut mereka keriting, badan mereka hitam-keling, muslim. Ini pun hilang. Bahkan populasi umat Islam pada masa lalu pun banyak yang dibantai, banyak yang dibunuh. Tidak saja tanggal masuknya Irian, tidak saja situs sejarah Islam, penduduk bumi di sana pun dikurangi, nama Irian pun diganti oleh mereka. Nama Irian pertama adalah Nuar negeri yang menyimpan cahaya rahasia. Nama ini diganti oleh Portugis dengan istilah Papua. Kata Papua itu berasal dari bahasa Tidore karena dulu ada Kesultanan Tidore punya wilayah sampai ke Nuar dan mereka orang-orang Tidore menyebut Nuar eh, dengan Papua saudara tuaku yang jauh. begitu Portugis, Portugis menjajah negeri ini menjaga pulau sana dia ganti Papua dengan sebutan Papua yang artinya hitam keriting perampok pemerkosa suka makan orang begitu Belanda menjajah Indonesia dia juga menggunakan istilah ini bahkan Belanda lebih provokator lagi dia mengatakan kamu keriting kamu hitam tidak sama dengan Maluku Sulawesi Jawa Sumatera NTT NTB Bali kamu harus bikin negara sendiri, dibentuklah OPM, Organisasi Papua Merdeka. Belanda tidak berhasil karena ulama pada masa lalu menanamkan kekokohan Islam kepada orang-orang Islam yang ada di sana, dan pada saat itu mereka menangkap orang-orang Islam, ulama-ulama dibuang ke Digul, ketika berada di Digul bertemu dengan tiga tokoh nasional yaitu Muhammad Rulm, Agus Salim, dan Soekarno, Di sana lah mereka berdiskusi bahwa kami adalah orang-orang nuar -orang bagian dari bangsa Indonesia. Nanti kalau kita keluar dari penjara kita akan menetapkan wilayah ini menjadi wilayah Indonesia. Alhamdulillah begitu keluar mereka tidak menggunakan kata nuar, tidak menggunakan kata irian, tetapi mengguna, tidak menggunakan kata Papua tapi menggunakan kata irian. Kata irian berasal dari tiga bahasa bahasa ira dari bahasa biak dari kata iriana bumi yang panas. bahasa irarutu dari kata iriano daratan yang besar Ibnu Batuta pada tahun 1517 Masehi melihat sebagian orang telanjang di Marroke dia menyebutnya Oryan. Oryan, Iriano dan Iriana ditetapkan pemerintah dalam konferensi Malino tahun 63 di Makassar menggunakan kata Irian di tambah barat disebut Irian Barat dan akhirnya berubah menjadi Irian Jaya. Kata Irian itu artinya, artinya politik ikut Republik Indonesia anti-Nederlan ditambah Jaya. Jadi Irian Jaya. Tahun 2002 ketika Abdurrahman Wahid jadi presiden, sekelompok orang yang ingin menggergoti NKRI dengan cara mengganti Irian Jaya dengan nama Papua. Sehingga mereka yang menggunakan kata Papua itu terus mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Irian tanpa Indonesia bukan Irian. Indonesia tanpa Irian bukan Indonesia. Antara Irian dan Indonesia satu kesatuan yang utus sampai dunia kiamat yang hanya bisa diselamatkan dengan dakwah agama Islam. Alhamdulillah Fadlan selesai dan pulang ke Irian Tidak ke Fak-Fak tapi langsung ke Jayapura Ketika sampai ke Jayapura saya diminta oleh keluarga Membantu gubernur dan Alhamdulillah dapat rumah dinas Mobil dinas, pakaian dinas, amplopnya juga dinas Tapi itu hanya satu tahun sembilan bulan. Sesudah itu saya melamar jadi PNS pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi dai. Karena saya berpikir kalau saya duduk di belakang meja saya tidak berbuat banyak sebaik ada di lapangan. Mulailah dakwah dimulai. Dakwah yang pertama saya harus ketemu. Pendeta Alfon Pendeta Alfon ini adalah Salah satu tokoh gereja Yang Tidak suka kalau saya bicara Islam di Jayapura Selesai sholat subuh Saya jalan kaki 200 meter Menuju rumah pendeta Alfon Begitu saya jalan Sudah mendekati rumahnya Saya lihat pendeta Alfon sedang lari pagi Di depan halaman rumahnya Saya percepat langkah, beliau lihat saya dan lari masuk, pagarnya ditutup. Langsung masuk ke dalam rumah, pintu rumah pun ditutup. Saya segera buka pintu pagar dan masuk ke dalam halaman. Dan terus saya mengetuk pintu rumahnya di pagi hari itu. Selamat pagi. Istrinya dari dalam keluar, pagi ada apa? Ibu saya mau ketemu pendeta Alfon. istrinya mengatakan, mohon maaf Bapak tidak ada di rumah dalam hati saya baru yang tadi lari masuk itu siapa saya pulang besok pagi saya datang lagi selamat pagi anak tertua beliau yang keluar pagi, mohon maaf Bapak tidak ada di rumah saya pulang hari ketiga, saya datang lagi Selamat pagi Anak berikutnya keluar mengatakan tidak ada di rumah Saya pulang hari keempat Saya datang lagi selamat pagi Istri beliau keluar mengatakan Tidak ada di rumah Saya pulang besok pagi hari kelima Saya datang lagi selamat pagi Istrinya masih tetap mengatakan tidak ada di rumah Sampai satu bulan penuh Saya mengetuk pintu rumah itu Di tiap pagi Saya tidak ketemu pendeta Alfon Kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anaknya Beliau tidak ada di rumah Bulan kedua hari pertama tetap saja saya datang ke rumah ini. Selamat pagi. Yang keluar adalah istri beliau. Mohon maaf bapak tidak ada di rumah. Saya pulang hari kedua, bulan kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Anak beliau keluar mengatakan tidak ada di rumah. Hari ketiga bulan kedua saya datang selamat pagi, anak berikutnya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Hari keempat saya datang selamat pagi Istrinya keluar mengatakan tidak ada di rumah Hari kelima saya datang lagi Selamat pagi istrinya keluar terus Mengatakan tidak ada di rumah Sampai hari ke belas Saya belum tiba di rumah itu Istri dan anak pendeta sudah menunggu saya di depan Begitu saya menyapa selamat pagi Mereka mengancam saya Anda ini tidak bosan tiap pagi Datang ke rumah ini Saya akan akan tidak ada pekerjaan lain kecuali datang ke sini dulu baru kemana-mana kami sudah bilang tidak ada pendeta di rumah saja mau datang ke sini saya pulang besok pagi hari ke-16 tetap saja saya datang ke rumah itu Selamat pagi istri pendeta keluar mukanya bengkak melihat wajah saya pendeta tidak ada di rumah sampai dua bulan penuh saya tidak ketemu pendeta Alfon Kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anaknya Silih berganti mengatakan beliau tidak ada di rumah Bulan ketiga hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu Selamat pagi Istrinya keluar mengatakan tidak ada di rumah Saya pulang besok pagi hari kedua bulan ketiga saya datang lagi Selamat pagi Anak berikutnya keluar mengatakan tidak ada di rumah Subhanallah Begitu di hari ketiga bulan ketiga di pagi hari itu saya datang Selamat pagi, anak tertuanya keluar mertakan pagi, Pak Fadlan. Mohon maaf tadi malam Bapak jatuh sakit sehingga kami bawa ke rumah sakit. Saya langsung memuji Allah dalam hati saya. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya tidak pulang, saya melanjutkan perjalanan dari rumah pendeta ke rumah sakit mencari tahu keadaan yang sebenarnya. Sampai di rumah sakit saya tanya di bagian informasi, mereka membenarkan. Abang pendeta Alfon masuk rumah sakit tadi malam dan sedang berada di kamar nomor 48. Saya tidak langsung ke kamar itu, saya keluar dulu rumah sakit, ada orang jual buah buahan di luar sana. Saya beli, saya suruh bungkus jadi parsel lalu saya pegang dan berjalan menuju kamar nomor 48. Setiba saya di depan pintu kamar itu, saya ketuk dari luar. Selamat pagi! istrinya menjawab dari dalam. "Pagi, silakan masuk." Dia tidak tahu kalau itu adalah saya. Saya buka pintu pelan-pelan, lalu saya angkat parcel, saya tutup wajah saya. Saya jalan pelan-pelan mendekati istrinya. Begitu saya lihat kaki istrinya, saya turunkan parcel. "Selamat pagi, Bunda." Dia tidak Saya dapat kabar abang pendeta jatuh sakit sehingga saya beli buah-buahan ini. Nanti kalau beliau bangun tidur sampaikan salam hormat bahwa tadi Ustadz Fadlan dari sini silahkan makan buah-buahan ini. Saya baru cerita pendeta Alfon dari tempat tidur langsung menyapa saya. Selamat pagi Pak Fadlan. Saya tinggalkan istri merapat ke tempat tidur salaman dengan beliau dan saya mengatakan abang pendeta. Hari ini sungguh sangat luar biasa Saya dapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahirrohbilalamin Karena saya sudah cari abang Dua bulan tiga hari Sebenarnya abang tidak sakit Tapi abang telah mendidik istri dan anak Hari-hari berbohong dari waktu ke waktu Selama dua bulan Itulah yang menjadi penyakit Di sisi lain abang di gereja Bicara cinta kasih atas nama Tuhan Tapi di keluarga dididik menjadi pembohong enggak boleh nanti kalau sembuh sehat jangan mengulangi perbuatan ini saya pulang lima hari kemudian beliau sembuh dan pulang ke rumah hari keenam saya menjadi tamu pertama di rumahnya selamat pagi beliau bersama istri dan tujuh anak membuka pintu dan mempersilahkan saya masuk ke dalam rumah. Di saat itulah saya mulai cerita kepada mereka tentang indahnya Islam bagi penduduk alam semesta. Dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang saya pamit pulang. Pendeta Alfon mengantar saya sampai depan pintu pagar. Beliau mengatakan, Pak Fadlan usahakan besok datang lebih pagi lagi. Alhamdulillah besoknya saya datang dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. solat duhur selesai selanjutkan sampai asar pekerjaan seperti ini saya lakukan lima hari berturut-turut menjelang waktu asar di hari kelima pendeta Alfon bersama istri dan tujuh anak menyatakan sikap hijrah mengucapkan dua kalimat sahadat begitu mereka mengucapkan dua kalimat sahadat saya baru merasakan oh inilah da'a Seandainya saya tidak bersabar mengetuk pintu rumah itu. Keluarga ini tidak tersentuh dengan hidayah Allah. Seandainya saya sombong dan angku dengan Islam yang saya miliki. Keluarga ini tidak menyebut nama Allah dan Rasul Muhammad. Dan seandainya ketika saya diusir di hari pertama. Saya tidak datang lagi maka keluarga ini tetap menjadi kafir kepada Allah. Tapi subhanallah dengan kesabaran Allah membolak balik ke kejahatan mereka menjadi hidayah buat saya dan agama ini. Saya ada sedikit tabungan, saya sewa rumah yang lebih besar, saya pindahkan keluarga itu ke sana agar memudahkan saya menuntun mereka baca Quran dan menuntun mereka untuk salat lima waktu. Nama Alfon saya ganti dengan nama Abu Sofyan. Begitu hari Jumat Abu Sofyan dengan anak laki-lakinya sudah mulai salat Jumat di masjid. Begitu hari Sabtu Abu Sofyan dengan anak laki-lakinya sudah mulai belajar salat lima waktu di masjid. Tapi begitu hari Minggu pagi orang masih menunggu dia di tempat lama dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Tidak mungkinlah Abu Sofyan ke gereja karena sudah karena sudah takbir, sudah ruku. Ributlah Jayapura tahun 82. Padan dicari, ditangkap tanpa proses BAP, lalu dimasukkan ke dalam penjara untuk minap selama tiga bulan. Alhamdulillah. Menikmati tiga bulan itu dengan happy, senang, riang, gembira, suka dan duka. Keluar saya bilang sama teman-teman tidak ada alasan lain kecuali kita lanjutkan dakwah. Kami bergeser berdakwah dari Jayapura ke lokasi ini. Jaraknya kurang lebih 179 km dari Jayapura. Begitu saya turun dari kendaraan menuju rumah kepala suku, kepala suku ternyata nama kami dan dakwah kami sudah diketahui dan disampaikan ke kampung-kampung. Saya menuju rumah kepala suku, ternyata kepala suku berdiri di balik pintu rumah dengan tombak lalu dia tombak betis kaki kiri saya dan saya terjatuh. Di saat itu dai melakukan perlawanan dan saya bilang, "Kalian ke sini bukan berperang. Kalian ke sini berdakwah." Konsekuensinya orang berdakwah, ya begini kakinya ditombak, dipanah. Jangankan Fadlan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di taif, dilempar sampai tumitnya berdarah-darah. Maka apalah artinya seorang Fadlan? Tugas kalian bukan melawan mereka tapi cabut tombak dari betis kaki kiri saya. Begitu mereka mencabut tombak dari betis kaki kiri saya, tidak ada perban terpaksa kami menggunakan baju kaos lalu kaki saya diikat dan saya dilarikan ke rumah sakit. Saya harus tidur di rumah sakit selama 3 bulan untuk masa penyembuhan. Setelah sembuh sehat wal afiat saya bilang dakwah tidak boleh berhenti. Dakwah harus terus mengalir seperti air yang mengalir. Kapan penduduk bumi kehausan? Ketika tidak ada air dan kapan tidak ada dakwah penduduk bumi hatinya kering kerontang. Tentang Allah dan Rasulnya. Tidak adalah sang lain kecuali kita kembali ke kampung ini lagi. Para daya mengatakan. Ustadz sudah ditombak di sana. Untuk apa kita ke sana. Kita tidak boleh membangun kebencian dengan mereka. Kita berdakwah. Akhirnya kami datang. Begitu kami datang saya turun dari kendaraan. Menuju rumah kepala suku. Anak tertua dari kepala suku sedang berdiri di. depan pintu dan saya bilang ada bapak kepala suku beliau mengatakan bapak kepala suku terserang penyakit malaria tidak punya uang, tidak ada kendaraan dan kami tidak bisa bawa bapak ke rumah sakit saya bilang sudah biarlah kami yang bawa bapak dengan abang dan mama kepala suku kita bawa ke rumah sakit anaknya mengatakan tapi kan abang sudah ditombak 3 bulan yang lalu itu urusan lain urusan sekarang kita menyelamatkan kepala suku Alhamdulillah, istri dan anak tertuanya kami bawa, kepala suku menyertai kepala suku untuk dirawat di rumah sakit selama dua minggu dengan seluruh biaya yang disiapkan oleh kami. Setelah sembuh sehat walafiat, kami antar kembali mereka ke kampung halaman dengan membawa beberapa bantuan hidup mereka berupa sembako. Kami antar sampai di kampung, kami balik ke kota. Satu minggu kemudian baru kami datang berdakwah di sana. Subhanallah. baru berdakwah hari ketiga, kepala suku bersama istri dan 13 anak ditambah 15 kepala keluarga di kampung itu pun hijrah mengucapkan dua kali bersyahadat. Ribut lagi Jayapura tahun 83, Fadlan dicari tanpa proses BAP dan dimasukkan untuk nginap di penjara selama 6 bulan. Alhamdulillah. Menikmati 6 bulan itu dengan happy, keluar tetap saja berdakwah bergeser di atasnya. Subhanallah baru berdakwah dua bulan ada 30 kepala keluarga yang hijrah mengucapkan dua kalimat sahadat. Ribut lagi Jayapura, tahun 84 Fadlan dicari tahan lagi tanpa proses BAP untuk dimasukkan ke dalam penjara selama sembilan bulan. Alhamdulillah. Menikmati sembilan bulan itu dengan happy, hari terakhir dari bulan ke saya mau keluar. Lagi berapa? Hari terakhir dari bulan ke saya mau keluar Orang yang menangkap saya di 3 bulan pertama 6 bulan kedua dan 9 bulan yang ketiga Dia datang buka gembok penjara itu Dan dia mati-mati saya di sana Ruangan ini tidak ada orang lain yang masuk kecuali anda ini Tiap bulan, tiap tahun Anda yang ada di ruangan Kenapa anda tidak takut dengan penjara ini Abang, saya bukan maling Saya bukan pembunuh, saya bukan pemberontak, saya juga bukan penjahat. Saya hanya ingin mencerdaskan saudara-saudara saya di negerinya agar pasti tunduk memuji Allah dan mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan abang memborgol saya kembali, silakan. Tapi sebelum abang borgol saya, saya mau kasih tahu. Orang kaya abang ini suatu saat akan ditangkap oleh Allah dan disiksa oleh Allah habis-habisan. Karena abang salah menangkap orang. Rupanya bahasa saya ini membuat dia ketakutan. Dan dia bilang sama saya, jangan kok kasih takut-takut -taku saya. Subhanallah, dia tidak bawa pulang saya ke posko dakwah saya. Justru beliau bawa pulang saya ke rumahnya. Setiba saya di rumah, dia suruh tunggu di ruang tamu. Lalu dia bawa istri dan lima anaknya ke ruang tamu. Suruh saya cerita Islam kepada mereka. Dan ini dakwah saya yang paling tercepat. Delapan jam kemudian, beliau bersama istri dan lima anak pun hijrah mengucapkan dua kali nashadah. Saya mulai berpikir oh, tidak ada pekerjaan yang paling bergengsi di dunia ini kecuali dakwah. Siapa orang yang melakukan pekerjaan bergengsi karena Allah dan Rasulnya? Konsekuensinya dia dimaki dilempar, difitnah, diancam, dibunuh, dipana, ditombak, dipenjara. Tapi Allah ganti dengan hidayah lebih cepat daripada Amin. Alhamdulillah ini orang sudah masuk Islam. Saya mulai melirik daerah yang lebih jauh lagi yaitu dari Jayapura ke Pegunungan Tengah, Wamena. Tidak punya uang, belum punya fasilitas dakwah. Mau dan tidak mau kami harus jalan kaki dari Jayapura ke situ. Berapa lama jalan kaki? Tiga bulan baru sampai. Tapi karena ini pekerjaan bergensi Tidak ada alasan Karena Rasul dari Mekah ke Madinah Dalam keadaan dikejar Air susah Makanan pun sulit ditemukan Tapi di pulau ini Ada ubi di kebun-kebun Di sepanjang jalan Ada lauk berupa rusa burung Tinggal kita tembak Kita panah Lalu jadikanlah lauk kita makan Kami mulai jalan Dan kami jalan seperti ini Bawa apa adanya Bergerak menuju lokasi kami berjalan di jalan satu bulan teman-teman saya betis kaki kiri dan kanannya bengkak tidak bisa angkat kaki yang tinggi-tinggi terpaksa mereka bilang kalau kita memaksa diri untuk terus ke lokasi dakwah di sana kita belum berdakwah kita sudah dibunuh oleh orang karena energi tenaga kita sudah habis akhirnya kami tidak melanjutkan perjalanan ke lokasi dakwah di Wamena kami harus balik lagi ke Jayapura Dua bulan tidak ada dakwah Bagaimana caranya bisa sampai ke wamena Saya menghadap Kepala desa Bawa foto kami paradai warna hitam putih Ukuran dua kali tiga Nama kami semua saya ganti Yang nama Zainal Abidin Saya ganti dengan nama Markus Yang nama Tajudin Saya ganti dengan nama Yohanes Yang nama Abu Bakar Saya ganti dengan nama Paulus Yang nama Fadlan saya ganti dengan nama Leo wow. Dengan cara ini Baru kami bisa menumpang Pesawat personalis Leo beli tiket Paulus beli tiket Yohanes beli tiket Kami semua diterima Besok harus terbang Sore hari itu kami mulai Mengingatkan modal dakwah berupa Mandi tujuh karton, sampo tujuh karton, odol sikat gigi tujuh karton, dan pakaian dayak pakai tujuh karung untuk mencoba memulai dakwah sana. Pagi-pagi kami ke airport, terbang. 45 menit kemudian kami tiba di lokasi ini. Kami disambut oleh saudara-saudara kami di sana, tapi sayang mereka semua dalam keadaan telanjang. Mohon maaf, ini bukan porno Mereka seperti ini. Ketika melihat kondisi ini, saya mulai bilang satu minggu pertama kita tidak berdakwah. Kita melakukan pendekatan dengan mereka dan mencari tahu kenapa sampai mereka begini dan siapa mereka sebenarnya. Begitu sudah approach dengan mereka, dekat dengan mereka, sudah akrab dengan mereka, saya tanya. Kenapa sampai Bapak Kepala Suku dengan masyarakat seperti ini, telanjang seperti begini? Kepala-kepala suku menjawab, kami dilarang misionaris tidak boleh pakai pakaian. Pakaian yang kami pakai seperti ini akan menjadi termahal di dunia suatu saat atas nama kebudayaan. Ternyata mereka tidak saja dilarang pakai pakaian. Saudara-saudara kita di sana pun dilarang tidak boleh mandi menggunakan air bersih. Mereka man boleh mandi dengan cara babi dibakar, minyak yang ditampung. Setelah mereka makan itu babi, lemak minyaknya mereka pakai untuk lulur pada tubuh badan mereka. Alasan yang disampaikan misionaris itu untuk mengusir nyamuk. Sudah telanjang, mandi pakai lemak babi, mereka berdiri jarak 500 meter dari arah mata angin. Kita yang hancur, bau yang tidak enak. Sudah dalam kondisi itu orang asing itu bawa minuman keras dari Australia melalui Port Moresby bawa masuk ke Fanimo, vanimo dibawa masuk ke Kiron, dari Kiron diantar ke kampung-kampung, kasih minum orang mabuk, ada yang teler tidur dengan babi dalam kandang. Ada ibu-ibu kita yang melahirkan di sana seperti binatang yang beranak di bawah pohon. Begitu bayinya keluar dari rahimnya untuk memutuskan placenta dengan bayi mereka pakai ujung batu yang tajam. Sesudah itu ibu manusia dilarang untuk menyusui anak kandung dengan air susu di sebelah kanan. Dia hanya boleh menyusui anak kandung dengan air susu di sebelah kiri. Sementara air susu di sebelah kanan dipakai untuk menyusui anak babi. Mohon maaf ini bukan porno, ini keadaan yang terjadi. Rik. Babi di sebelah, anaknya di sebelah. Apa yang dimaksud oleh orang asing di negeri yang merdeka itu? Apa yang dimaksud oleh orang asing di negara yang berkedelatan di timur Indonesia itu? Orang Irian tetap tertinggal, terbelakang, miskin, bodoh. Dengan keadaan ini dia foto, dia buat cerita, dia buat video. Dia fitnah pemerintah Republik Indonesia di Australia, di Eropa, Amerika bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak berkeinginan untuk membangun masyarakat ini. Di sisi lain, setelah dia dapat uang, dia datang ke sana, dia bikin LSM-LSM untuk mengawasi teman-teman TNI dan polisi, bahkan memfitnah TNI dan polisi. Sesudah itu, dia bawa masuk minuman keras, kasih minum saudara-saudara kita di sana, mereka minum mabuk, lalu dia minta jejak pendapat. Kamu mau NKRI atau keluar? Saya bilang, tidak ada agama lain yang bisa merubah keadaan ini kecuali agama Islam. Dan tidak ada cara lain dari agama islam untuk membuat mereka menuju peradaban kecuali dengan dakwah islamia. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat 16 ayat 125. <tutuk> serulah manusia ke dalam agama Tuhanmu dengan arif bijaksana penuh hikmah. Berdialog, berdebat dengan mereka juga dengan penuh hikmah. Saya tadabur ayat ini dengan cara berdakwah menggunakan sabun mandi. Minggu kedua hari pertama dakwah dimulai, saya bawa kepala sukunya ke pinggir sungai. Sampai di pinggir sungai saya bilang bapak, kotekanya dibuka dulu. Begitu koteka dibuka, saya bilang, ayo kita loncat masuk dalam sungai. Pagi-pagi itu kami jebur masuk dalam sungai. Naik dari sungai, saya suruh dai berdiri depan dengan sabun, sampo, odolan, sikat gigi mereka Saya di belakang mereka Dan kepala suku di samping kanan saya Saya ambil satu sabun Saya bilang bapak kepala suku Ikut gerakan kami Begitu kami gosok sabun di sebelah kanan Kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kanan Kami gosok sabun di sebelah kiri Kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kiri Tubuh badan kami sudah penuh dengan busa sabun Saya ambil sabun dari tangan kepala suku Saya ganti dengan sampo satu botol Rambut kami orang Irian itu kalau belum kena air dengan sampo itu rambut tenan tenang saja. Kepala suku begitu dia siram sampo di rambutnya dia keramas. Rambut keribu keriting itu dia mekar kayak bunga yang berkembang. Busa sampo itu makin tinggi, begitu makin tinggi jatuh kena hidung kepala suku. Kepala suku mencium harum dari bau sampo langsung pergi, tidak mau lagi bilas dengan air. Begitu dia jalan, para dai mengatakan, bapak kepala suku harus disiram dengan air. Kepala suku menjawab, tidak anak, ini wangi. Rupanya selama hidupnya baru pertama mencium bau harum. Enam hari berturut-turut beliau Andi tidak pernah bilas dengan air.
1: Di hari keenam,
0: bersama kami kembali jebur ke dalam sungai naik sama-sama gosok sabun sampo. Kami yang lain kembali jebur ke dalam sungai untuk bilas. Kepala suku naik pasang koteka dan berjalan. Kelihatan busa berjalan kayak kontilana. Kena matahari busa sampo itu kering di rambut, busa sampo sabun kering di badan. Kepala suku langsung ke kebun bekerja seperti biasa seorang petani. Jam 2 siang dia pulang dari kebun. Perjalanan pulang dari kebun Allah turunkan rahmat. Berupa hujan kena di tubuh badannya. Busa sampo dan sabun yang tadi kering muncul kembali. Beliau gosok-gosok sampai hilang itu busa sampu dan sabun. Allah ganti dengan kesegaran jasmani. Kepala suku ini tiba di rumah tidur dari jam 3 sore sampai jam 9 pagi hari berikut. Pagi-pagi kami datang ketemu beliau dan beliau bicara. Anak, mandi yang benar itu yang anak ajarkan. Bapak kemarin dimanikan oleh sang pencipta sehingga Bapak tidur menjadi enak. Selama ini Bapak belum pernah tidur enak seperti tadi malam. Bagaimana kalau pagi Bapak ikut mandi? Dengan senang hati beliau ikut kami ke sungai mandi resmi bilas naik beliau tidur dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore hari. begitu dia bangun tidur di sana ada kecerdasan dan di sana sudah mulai ada pencerahan dimulai kampanye kepada masyarakat-adat beliau besok pagi yang berkumpul di lapangan dekat sungai itu sebanyak 3712 orang tua muda besar kecil-laki perempuan datang untuk mengikuti materi mandi menggunakan sabun mandi yang kami bawa. Sabun, tujuh karton, tidak cukup terpakta satu sabun dibagi empat dan memulai pelajaran mandi. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang belum tuntas semuanya. Saya skorsing pelajaran mandi karena kami mau sholat duhur. Saya bilang sama kepala suku yang sudah mandi jangan pulang. Yang belum mandi juga jangan pulang. Nanti kami selesai sholat duhur, kami akan melanjutkan pelajaran mandi. Satu minggu sebelumnya kami sudah buat panggung di tengah lapangan sana karena... Tidak bisa sholat di atas permukaan tanah. Daerah itu babi sangat banyak. Huduh selesai kami naik di atas panggung. Yang sudah mandi maupun yang belum mandi. Mereka dulu di bawah panggung. Salah satu dia dikomat dan saya takbir. Allahu Akbar. Para dai takbir dari belakang. Allahu Akbar. Begitu kami takbir yang sudah mandi maupun yang belum mandi. Yang dulu di bawah panggung. Semuanya serentak berdiri. ...berputar keliling panggung sholat... ...dengan berlawanan arah jarum jam. Mereka tawa... ...seakan-akan kami itu ka'bah. Apa yang mereka lakukan? Mereka berputar... ...keliling panggung sholat itu... ...untuk memperhatikan dan mengamati... ...gerakan-gerakan sholat uhur yang kami lakukan. Saya mulai salam ke sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi kalam ke kiri. Assalamualaikum Warahmatullahi Kepala suku besar itu langsung loncatnya di atas panggung sholat dan mengajukan beberapa pertanyaan. Anak! Kenapa anak dengan teman-teman berdiri dan angkat tangan dan mulutnya bicara-bicara? Itu maksudnya apa? Saya bilang Bapak kepala suku, mama mama dan masyarakat. Kami 20 orang ini agama kami islam. Dalam agama kami, kami diperintahkan Tuhan Allah sang pencipta. Dalam satu hari lima kali kami menghadapnya di saat dan waktu yang ditentukan. Tadi kami berdiri mengangkat tangan itu artinya kami menyerahkan sepenuhnya. Kami punya diri, kami punya jiwa, kami punya raga dan kami punya kehidupan kepada Tuhan Allah. Dan yang kami bicara-bicara itu adalah Allah Maha Besar diri kami, raga kami dan kehidupan ini kecil. Sehingga tangan kiri kami malu menutup dada kami. Tangan kanan kami pun malu menutup tangan kiri dan dada terserah Allah. Mau menghukum kami terserah, mau memberi kami hadiah terserah. Karena kami sudah menyerahkan sepenuhnya jiwa raga dan kehidupan kami kepada Tuhan Allah. Begitu kepala suku mendengar penjelasan saya langsung beliau mengatakan. Agama yang benar Menurut bapak kami sudah Islam Tapi kenapa sesudah itu Anak dengan teman-teman Bongkok badan Kenapa ruku Saya jawab kami bongkok badan Itu supaya melihat di bumi ada tanah Ada pasir ada batu ada air ada hewan Ada tumbuhan semuanya itu Fasilitas dari Tuhan Allah kepada manusia Dinikmati Dipelihara dilindungi karena Masih ada manusia berikutnya ah, Ini agama yang benar Menurut bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman tunduk mencimpapan. Apalagi artinya itu. Kenapa sujud? Saya jawab kami tunduk mencimpapan pertanda kami menangis atas kejahatan maksiat dosa yang kami lakukan di bumi. Kenapa kami lakukan itu? Sebentar kami mati nanti kami punya kulit daging darah tulang akan dileburu menjadi tanah. Sebelum dileburu menjadi tanah. Kami menyatukan telapak tangan, kepala, lutut, dan kaki. Menangis, minta ampun kepada dia Allah yang menghati. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman... ...lihat ke sebelah kanan mulutnya bicara-bicara... ...lihat ke sebelah kiri, masih bicara-bicara. Salam dia bilang bicara-bicara. Saya jawab, kalau tadi kami mengangkat tangan... ...dalam menyerahkan sepenuhnya jiwa raga dan kehidupan kami... ...kepada Tuhan Allah. Kami bongkok badan untuk melihat apa yang diberikan oleh Allah... Sesudah itu minta ampun, selesai minta ampun. Kami lihat ke sebelah kanan kalau di tempat ini belum ada orang yang belum tahu mandi. Tugas kami datang untuk mengajarkan orang bisa tahu mandi. Melihat ke sebelah kanan kalau di tempat ini belum ada orang yang tahu berpakaian. Tugas kami mencari pakaian untuk menutup tubuh badannya dengan pakaian. Ada yang lapar tugas kami mencari makan. Ada yang sakit tugas kami mencari obat. Sesudah itu melihat ke sebelah kiri. Kalau di tempat ini belum ada orang yang mengenal Allah dan Rasulnya. Kami datang ke sini untuk memperkenalkan Allah Rasulnya kepada mereka. Begitu mendengar penjelasan saya, kepala-kepala kepala adat itu mempersilahkan saya turun duduk bersegabung dengan masyarakat di bawah. Mereka enam kepala adat dan suku naik di atas panggung. Bukan sholat tapi rapat membahas kehadiran kami di sana. Setelah rapat satu setengah jam kemudian, kepala suku besarnya berdiri dan menyampaikan pengumuman. Wah
1: wah 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 uh, Kanaya.
0: Saya kasih contoh Saya akan saya kepala suku Bapak ibu adalah warga waktu. <tik> saya sendiri tidak tahu artinya <tik> Dan daerah yang Punya bahasa daerah terbanyak Di dunia adalah pulau ini 424 bahasa Bahasa pemersatunya adalah bahasa Indonesia. Saya tanya kepada orang yang ada di samping saya, apa ini maksud oleh Bapak Kepala Suku tadi? Subhanallah, terjemahannya mengharukan kami, para Dai. Hari ini kita senang, anak-anak ini sudah datang mengajarkan agama yang benar di kampung kita, maka tidak ada alasan lain dalam rapat kami sepakat bahwa kita semua yang ada di sini. Masuk ke dalam agama anak-anak ini Begitu mendengar kalimat itu Kami 20 orang sujud syukur dan menangis kepada Allah Malu karena berdakwah dengan sabun Allah hadimkan hidayah untuk mereka Bukankah kami mayoritas di negeri ini Tapi berdakwah dengan cara berdakwa Lalu saya menguatkan hati saya untuk membimbing mereka Mengucapkan dua kali bersalah Saya mulai bilang Ikuti kata-kata saya Asyhadu an la wa anna muhammad rasulullah ya allah mereka dalam keadaan telanjang mereka dalam keadaan terbelakang tertinggal hari ini dakwah sampai di hati mereka dakwah tiba di negeri mereka engkau menyampaikan hidayah untuk mereka ya allah jaga negeri ini jagwa dakwah agamamu ini ya allah 3.712 orang tanpa beban kecuali mengakui Allah menjadi Tuhan mereka dan Rasul menjadi utusan. Selama satu pekan itu kami tidak sanggup menahan air mata oleh karena Melihat keadaan karena kami datang dengan membawa apa yang tidak menjadi manfaat bagi mereka dalam hidup. Tapi Allah menghadirkan hidayah di tempat itu. Proyek berikutnya adalah kami ganti nama-nama mereka. Yang nama Markus kami ganti dengan nama Zainal Abidin. Yang nama Paulus kami ganti nama dengan nama Tajuddin. Yang nama Yohanes kami ganti nama dengan nama Jamaludin. Dan itu nama-nama yang paling keren untuk orang Irian masuk Islam. Sangat lucu kalau orang Irian masuk Islam rambutnya keriting, badannya hitam kelinci panggil Purnomo. Atau dia masuk Islam rambutnya keriting dipanggil sutrisno. Atau dia masuk Islam rambutnya keriting badannya hitam keriting dipanggil kang cecep. Tidak cocok. Tapi kalau Jamaluddin, Zainal Abidin, Abdul Hakim, Abdul Rahman, itu cocok untuk tubuh dan keadaan mereka. Setelah mengganti nama-nama mereka, proyek berikut yang kami lakukan adalah melaksanakan hitaman masal mulai dari umur 7 bulan sampai umur tinggi kulitnya. Kami dibantu oleh teman-teman dari Angkatan Laut di bawah pimpinan Ayahanda Dokter mulia Let dan Kolonel Dokter tarmizi lalu menghitam saudara-saudara kita di sana.
1: Ketika melihat, beliau melihat keadaan itu
0: beliau mengatakan ini harus Pak Harto tahu supaya pembangunan dipercepat. Beliau bikin surat, fax ke Pak Harto, tembusan saya pegang. dan dari istana mengatakan silahkan antar kepala-kepala kepala suku menghadap presiden subhanallah kepala-kepala kepala suku ini sudah pakai celana panjang sudah pakai kemeja bahkan sudah pakai jas tapi belum bisa pakai sepatu karena ukuran kakinya rata-rata nomor 47 Selama hidup tidak mengenal alas kaki, begitu syahadat suruh pakai alas kaki, jenis ukuran sepatu itu pun tidak ada di sana. Terpaksa kami menggunakan sendal jepit kelebihan tumit, terbang Jepura, Makassar, Makassar, Jakarta, tiba di Jakarta kami istirahat di wisma Haji, Jalan Jaksa, Jakarta Pusat, pagi-pagi bangun sholat subuh, mandi, sarapan, dan berapa, menuju istana. Begitu kami sampai ke istana bagian protokoler mengatakan Pertemuan pagi hari ini jam 10 ditunda Dan tempat pertemuan bukan lagi di istana Tapi dipindahkan ke rumah Pak Harto Di jam 5 sore Kami kembali lagi ke Wisma Haji Jalan Jaksa makan siang salat zuhur istirahat Bangun salat asar pakaian dan menuju ke istana Subhanallah Begitu kami datang Seorang Soeharto berdiri di depan pintu rumahnya bersalaman berpelukan dengan warga negara dengan senyum ciri khasnya itu. Kami dibawa masuk ke dalam rumah dikasih makan, dikasih minum, oleh-oleh sudah disiapkan bahkan dikasih uang tiket. Sebelum diserahkan itu oleh-oleh Pak Harto minta supaya kepala suku besarnya bicara konferensi pers. Lalu kepala suku besar bicara. Bapak tidak pantas jadi presiden. Presiden macam apa hanya bangun Makassar, presiden macam apa hanya bangun Jakarta. Pemilu nanti saya akan bicara supaya Haji Muhammad Soeharto tidak boleh dipilih lagi jadi presiden. Kepala suku bicara pakai bahasa daerah, Pak Harto juga tidak tahu. Tapi di wajah seorang Soeharto tidak ada... ...mimik atau wajah prasangka negatif, buruk... ...tapi justru beliau minta segera diterjemahkan. Tidak mungkinlah saya menerjemahkan seperti itu. Dan itu rasanya tidak mungkin. Tapi saya mengambil makna yang disampaikan oleh kepala suku... ...dan saya bilang, Bapak Presiden yang terhormat... ...hari ini kepala-kepala kepala suku sungguh bahagia... ...bisa bertemu dengan Bapak Presiden... Dan kepala suku besar tadi mengatakan Haji Muhammad Soeharto layak jadi bapak pembangunan nasional. Dengan cara ini Pak Harto langsung menelpon Menteri Agama. Kepala-kepala suku itu diberangkatkan haji pada tahun itu juga. Dengan cara ini Pak Harto menelpon Menteri Sosial. Kami dibantu 971 unit rumah layak huni dengan proyek Abri masuk desa. Pak Harto pun menyumbang 1.000 karung pakaian. 600 karton sabun, 600 karton sampo, odol sikat gigi dan Pahartono pun menyumbang 28 masjid kepada 28 kampung yang hijrah mengucapkan dua kalimat syahadat dan Pahartono pun mengatakan dakwah Jakarta ke kampung sana tidak menggunakan kapal laut tapi menggunakan pesawat Hercules dari hal perdana khusus. Alhamdulillah Saharto dengan pikiran sederhana, dakwah di sana hidup bahkan anak ana dibawa untuk dititip di Muhammadiyah Perambanan Yogyakarta, Semarang, Malang, Surakarta lain-lain sebagainya. Hari ini Pak Harto sudah tidak ada, tapi bukti dakwah beliau menyegarkan masyarakat. Sebelum saya akhiri, ada permintaan terhormat untuk ahwat-ahwat yang belum menikah dan bapak-bapak yang sudah menikah ataupun pemuda yang belum menikah. Mari kita bangun Indonesia. Kenapa perlu dakwah di Irian? Tidak ada negara di dunia yang punya tiga waktu kecuali Indonesia. Indonesia Timur, Indonesia Tengah dan Indonesia Barat. Dan orang yang pertama salat subuh di Republik Indonesia bukan orang Jogja. Harus jujur itu. Bukan orang Jogja. yang pertama sholat subuh sholat duhur sholat ashar sholat maghrib sholat isya sholat idul fitri sholat jumat buka puasa pertama adalah orang irian dua jam kemudian baru orang di jogja seandainya menjelang fajar menyingsing tidak ada orang yang bertakbir allahu akbar datang indonesia tengah ada orang takbir allahu akbar datang indonesia barat ada orang allahu akbar Tapi tidak ada orang yang takbir di timur Indonesia. Allah akan tanya kepada orang Indonesia Tengah dan Indonesia Barat. Ada apa dengan kalian sapi sana? Tidak ada orang menyebut nama. Dan kalau mau Indonesia ini bangkit dengan Islam. Wanita-wanita yang cantik di Jogja. luruskan niat untuk menikah dengan anak kepala suku untuk dakwah. Wahai pemuda-pemuda Jogjakarta, wahai pemuda, -pemuda, wahai pemuda Yong nyafa. biarkan wanita-wanita yang ada di sini dipersunting dengan laki-laki pemuda Muslim dari sana. Tugas kamu, tugas antum adalah pergilah ke sana menikah dengan anak perempuan kepala suku. Dengan cara inilah kita buat kekuatan dakwah datang. Begitu dia kepada yang sudah menikah. Sambah lagi dengan anak kepala suku di India. Maka yang terjadi adalah keserasian dakwah melalui pernikahan. Ada keturunan Jogja, ada keturunan Solo, ada keturunan Padang, ada keturunan Bugis. Irama anak-anak mereka menjadi anak bangsa Indonesia. Sehingga kekuatan IMKRI terjaga, Islam pun tumbuh oleh karena semua perhatian. Silahkan, ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Ini langsung melamar, ya? Ya, melamar. Adakah orang di pedalaman yang tidak tersentuh dengan dunia luar? apakah mereka tidak tersentuh dengan dunia luar dakwah? apakah mereka meninggal masuk neraka? jawabannya tidak. karena mereka tidak punya ilmu, tidak ada orang yang memperkenalkan Islam kepada mereka. maka tugas orang dari luar bergerak. Islam ini agama bergerak. bukan agama diam. Islam itu agama dakwah. dakwah artinya bergerak. Bergerak mengantar manusia Menemukan hidayah dan petunjuk Allah Bagaimana dia memasuk surga Dia sudah tidak tahu Islam Bagaimana dia memasuk neraka Dia juga tidak tahu Islam Pertanyaan berikutnya rasa-rasa sulit itu mendakwai orang Islam daripada mendakwai orang yang belum Islam, iya memang begitu kenapa demikian orang yang Islam di Indonesia ini Islam keturunan yang tidak mau membangun dirinya dengan pengetahuan agama Islam yang melekat di diri mereka hanya sholat, puasa berzakat, haji umrah kawin udah sementara pelajaran hikmah fikih lain-lain tidak dipelajari. Sehingga ketika ada orang datang dakwah di mereka, ada orang menyentuh dakwah di mereka, dia menghindar, dia menjauhi. Dia ajak ke majelis taklim, dia tidak mau. Apakah cobaan terberat dalam dakwah? Tidak ada. Dalam dakwah tidak ada cobaan yang berat. Karena itu sudah dibuktikan oleh para nabi. Mulai dari nabi Adam sampai Rasul Muhammad s.a.w. Jangan coba-coba menyampaikan, mengatakan bahwa dakwah itu berat. Tantangan apapun yang kita hadapi dalam dakwah itu adalah vitamin dakwah. Itu adalah kapsul-kapsul untuk mendorong kita terus berdakwah. Tidak boleh berhenti. Jadi tidak ada tantangan dalam dakwah. Kalau antum dipana ditombak, dipenjara itu vitamin Dan tidak boleh ada pemuda Islam yang begitu ditangkap pas penjara keluar langsung tidak berdakwah lagi. Karena dia berdakwah, ditangkap. Tidak boleh ada pemuda Islam yang begitu dia berdakwah, dia difitnah lalu dia mundur dari dakwah itu. Tidak boleh. Tapi dia terus. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana caranya kita bisa aktif Dalam dakwah Allah jawab Dalam surat 9 ayat 128 Orang berdakwah itu harus punya Visi Visinya sudah digambarkan oleh Allah Dalam surat 9 ayat 128 Kalimat kata-katanya sederhana Anitum harithum alaikum Tujuan berdakwah bukan dihormati Bukan mencari popularitas bukan untuk disanjung, dipuji, dikatakan hebat, bukan. Tugas berdakwah adalah menyelamatkan manusia untuk tunduk bahagia bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berdakwah tidak ditepuk tangan ya itulah dakwah. Kalau ada dai disanjung, ah ya itu bahaya. Bagaimana caranya berdakwah kepada teman yang beragama bukan Islam? Oh, itu bagus. Dakwah itu kepada dua kelompok manusia di bumi. Pertama kepada orang kafir. Kenapa harus kepada orang kafir dan itu ambisi dari rasulullah? Agamanya harus disampaikan kepada mereka supaya mereka mengenal Allah dan menyembah Allah. dan yang kedua kepada orang Islam untuk meningkatkan aqidah dan tauhid. Kenapa penting berdakwah dengan orang kafir tadi? Supaya dia benar-benar tahu dirinya bahwa dia dari Allah. Dia bukan dari siapa-siapa. Nah, ini yang tidak ada, maka lanjutkan. Bagaimana caranya? Kalau tidak punya ilmu, gunakan akhlak untuk menghadapi teman yang tidak belum beragama Islam. Gunakan akhlak Di tempat kos, gunakan ahlakmu untuk dia. Pagi-pagi jika dia ada masalah, hibur dia dengan kalimat-kalimat yang baik. Dan jangan membangun kebencian dengan orang-orang yang antun dakwai. Dan lebih keren lagi, doakan dia sebelum berdakwah. Bukan doa agar dia masuk surga, bukan berdoa supaya Allah kasih hidayah untuk dirinya. Karena saya sudah disampaikan panitia bahwa waktu sudah habis. Saya belum mendengar ada akhwat yang mengatakan, Pak Ustadz, saya siap mendampingi anak kepala suku. Belum ada. Saya sudah cerama keliling Indonesia, baru ada dua perempuan, alumni dari IAIN, Bandung, ketiga kepala suku mengatakan, kalau saya jadi kepala suku saja tidak cocok, saya ingin menjadi imam di masjid, Di negeri saya Tapi yang saya perlu adalah Ada perempuan yang mengerti Islam Sehingga mengajarkan saya hari-hari dalam rumah Untuk itu saya ingin Ada wanita yang menikah dengan saya Supaya dia menjadi guru saya di rumah Subhanallah Ada dua perempuan Satu bernama Nur Hayati Satu bernama Nur Jannah Yang satu menikah kepala suku Yang satu menikah dengan kepanglima lima Dan mereka tinggal sana berdakwah Sampai hari yang menantang. Oke, okay, saya kira sudah tidak ada. Saya kembalikan kepada, kepada MC karena waktu sudah habis. Lain kali kita akan ketemu di sini lagi. Pada santri, pemuda, mahasiswa, marilah kita jaga bangsa yang kita cinta ini dengan semangat ukhuwah Islamia yang tinggi. Dan marilah kita saling mengisi kekosongan kita dengan agama ini supaya kita menjadi bangsa dan umat yang beradab sesuai dengan pandangan Allah dalam Al-Quran. Demikian burung irian, burung cendrawasi, di irian juga ada burung kasuari, itu nama-nama burung yang sudah lama disambil. Subhanallah <laughs> bihamdika, ashirullah ilaha ila atta, astagfirullah wakil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.